0: Vaya mis queridísimos papirrines y pantuflitas, espero estén teniendo un gran día. Me llamo Alejandro Salomón y aquí estoy para contarles absolutamente todo lo que nadie, nadie me preguntó. El día de hoy quiero platicar con ustedes del de famoso aterrizaje suave, porque mañana la Reserva Federal nos va a dar. Obviamente hoy salieron los datos de inflación, básicamente se quedaron tal cual con expectativas. Expectativas no son buenas. Tienes una inflación casi arriba del 2% de lo ideal, que es 2%, pero... Nos están vendiendo a todos una belleza, una belleza que la gente está abogando por y quiero platicar de ello. Y esto es el famosísimo aterrizaje suave. Quiero que me digan todos ustedes en los comentarios, por favor, en cuanto puedan. Pongan aquí abajo y ahorita recuerden que esto va independientemente del chat para que después vamos a platicar acá con la gente en el chat, la comunidad de YouTube, los miembros del canal. Pero antes quiero preguntarles a todos ustedes. Si caemos en un aterrizaje suave, ¿Eso qué quiere decir para ti? Es la pregunta. Simplemente, no hay, y por cierto, nadie sabe, nadie sabe qué exactamente quiere decir el aterrizaje suave. Yo vengo a traer, obviamente, mi propio punto, mi respuesta y se las vengo a dar acá, pero quiero que ustedes me digan en los comentarios. ¿Qué pasa en este aterrizaje suave que nos están vendiendo? Y ahora, entremos de lleno al tema. Yo creo que muchísima gente está subestimando lo que está pasando y lo que estamos viviendo con la economía. La, la, la gran ruptura de cadenas de suministro fue la primera excusa para crear escasez en muchísimas diferentes eh, industrias, sectores, etc. Pero hemos visto cómo a propósito están matando otras. Y esas, por ejemplo, comida, los granjeros, están apretando la cantidad de, de comida que estamos haciendo para que la comida suba de precio. Están haciendo, están creando. Este tipo de fallas a propósito no es un accidente. La Reserva Federal sabe perfectamente o bueno, nos ha contado perfectamente que lo que tiene que hacer en esta ocasión para poder arreglar todo el problema que tuvieron con esta gran inflación que causaron al imprimir no sé cuántos trillones de dólares en una cantidad de tiempo muy reducida, cuando la gente no tenía absolutamente nada de productividad, nos dicen que lo que tienen que hacer es simplemente subir intereses. Para todos ustedes que crean que los intereses es lo que genera todo lo que está pasando en el mercado, les tengo, les tengo que decir pésimas noticias, no es cierto. Esto pasó en el 2008 también, eh, en el 2009, 2010, 2011 y 2012. Lo que estamos viviendo en este momento es simplemente una contracción del crédito. Recuerden que en Estados Unidos la Reserva Federal no nada más imprime dinero y aparece de la nada. Los bancos son los que imprimen dinero que aparece de la nada. Crean deuda de la nada cuando vas a pedirles un préstamo para tu oficina, para tu negocio, para tu casa, para el bien que te quieras comprar. Ahí es donde aparecen el dinero mágicamente y después ajustan balanzas y se los dan. Así es como aparece el dinero de la nada. En, esta, en este tipo de situaciones donde hemos vivido una alta inflación después de una gran impresión de dinero, nos están vendiendo la idea de que por subir intereses la gente va a, a dejar de pedir préstamos y la demanda va a bajar lo suficiente para que tengamos un aterrizaje suave. ¿Pero qué es un aterrizaje suave? Un aterrizaje suave para mucha gente es no va a haber recesión, no va a pasar absolutamente nada. El aterrizaje suave es lo que estamos viviendo en este momento, donde la gente está gastándose todo su dinero y está metiéndose en créditos de izquierda a derecha que no pueden pagar. Eso mucha gente dirá que es el aterrizaje suave. Otra gente te dirá que, pues no, es una recesión, pero una recesión muy leve, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando. Y lo más curioso de todo esto es que toda la gente que está abogando por el famosísimo aterrizaje suave de la Fed, toda la gente que está abogando por este aterrizaje mítico, dorado, es básicamente si abres los cromos, te sale el holograma más cabrón de todos, ese es el aterrizaje suave, el mítico aterrizaje suave, algo muy, muy especial, algo que casi nunca pasa. Y sabemos perfectamente que nuestra Reserva Federal es capaz de hacerlo, porque lo ha logrado una vez en toda su historia. Una, una sola vez en toda su historia y nunca más. Todas las demás han sido recesiones pesadas, ¿ok? Pero la, el mito y la idea errónea en la cabeza de todo el mundo, en mi opinión, de esto es que en un aterrizaje suave estamos volteando a ver y diciendo que la Reserva Federal va a bajar los tipos muy pronto. Y ahora quiero, aquí tenemos que disecar esto y detenernos rapidísimo, porque esto es donde la gente se está perdiendo de todo. Y para todos ustedes que quieren hacer dinero, que van a invertir, que ahorraron su dinero y que están listos para, para irse de compras cuando esto sea el momento prudente, que de nuevo, no tiene que señalarnos que los precios tienen que bajar. Lo único que tiene que señalarnos es que hay un tipo de cierta o a normalidad en precios donde... De alguna manera u otra, los intereses bajan y todo vuelve una vez más y todos volvemos a tener una vez más poder adquisitivo como el que teníamos antes, ¿no? Que es lo que mucha gente está pensando. O la otra es este, eh, que van a bajar los intereses porque algo pasó, ¿no? Algo se rompió y van a bajar los intereses. Lo que pasa es que la gente no recuerda esto, pero la Reserva Federal no es proactiva. La Reserva Federal jamás te va, pero, pero como psíquica, a detener que algo pase. recuerden todos vimos a la inflación venir. Todos, todos. Tuvo que ser. La gente que no vio a la inflación venir, me pregunto por qué no pudieron hacer un, un análisis tan, tan básico de lo que es simplemente cómo funciona la masa monetaria en el planeta. Pero los que sabíamos que íbamos a tener inflación, que era una gran mayoría de gente, no me considero especial por haber sabido esto. También vimos cuánto tiempo tomó la Reserva Federal en empezar a intentar detener la inflación. Vimos a la inflación descarrilarse y subir, salir del maldito, eh, de la maldita botella en donde la teníamos encerrada y ¡pum! apareció enfrente de todos nosotros. Pero la Reserva Federal no hizo nada hasta casi un año después. Y aquí es donde todo el mundo se está equivocando. Porque si todo el mundo cree que van a simplemente bajar intereses porque las cosas no pintan bien, se les está olvidando que la misma Reserva Federal les está diciendo, estamos viendo para atrás, estamos viendo cosas en el espejo de atrás. Nunca, nunca, nunca la Reserva Federal ha actuado antes de que algo pase. Actúa después. Primero vino COVID, luego vinieron los encierros y luego vino la impresión potente de dinero. No fue, no fue primero la impresión potente de dinero, luego vino COVID y luego los encierros o de ninguna otra forma. Es tal cual como pasan las cosas. En este tipo de situaciones, cuando estamos viendo que nos suben los tipos, lo que estamos creando son restricciones crediticias. Y yo se los había dicho, esa, eh, esa tormenta en los bancos y cómo lo arregló la Reserva Federal fue para ajustar y apretar el crédito y no dar más créditos a la gente, no dar más créditos a los, a, a los medianos y chicos negocios. Y ahí es donde ya estamos viendo donde todo el mundo está apretado. ¿No? Con, cuando, restric, cuando pones restricciones en crédito, no puedes crear nuevo dinero, no puedes crear nueva productividad, no puedes salir adelante. Es sencillo. Eh, eh, sería ilógico que de la nada en este momento a todo el mundo le empiece a ir mejor. ¿Por qué? Cuando vivir cuesta más, cuando comprar cosas cuesta más, cuando los servicios cuestan más pero nadie está haciendo más dinero relativamente a los costos que estamos pagando. Solamente piensa en tu Disney Plus, piensa en tu Pornhub, en tus membresías más importantes que atesoras con toda tu vida, como esa membresía a tu sitio pornográfico favorito. Esos han subido de precio. Y la razón y, y la cantidad que ha subido de precio no es un 3%, no es un 4%. Estamos viendo unas subidas potentes en todos lados, en todos lados. Entonces, para no hacerles el cuento tan largo, ¿Dónde es que la gente se esté equivocando? Muy sencillo, si eres de los que, pre, eh, que cree firmemente que va a haber un aterrizaje suave, tienes que darte cuenta entonces que esto probablemente ya pasó y que de aquí en adelante las cosas van a mejorar. Pero tienes que preguntarte cómo es que van a mejorar si no van a bajar los tipos, porque no puedes decir que va a haber un aterrizaje suave Iban a bajar los tipos. ¿Por qué bajarían los tipos si hay un aterrizaje suave? Esa es la cosa más contraindicadora del universo y la más eh, eh, contradictoria a sí mismo. Si hay un aterrizaje suave y una recesión suave, como la que ya tuvimos el año pasado, el antepasado, etcétera, todas estas recesiones suavecitas que apenas si están pegándole a la gente, no, porque no hay recesión, recuérdenlo. ¿Por qué bajarían la Reserva Federal los tipos? ¿Por qué? No tiene sentido alguno. La misma gente que propone el aterrizaje suave son la misma gente que está diciendo que van a bajar los tipos el próximo año. Recuerden, si llegan a bajar los tipos agresivamente, es que algo muy grande se rompió en el sistema y los tienen muy mal acostumbrados a todos pensando de que en verdad van a reaccionar rápido, tal cual como pasó en COVID, y van a volver a imprimir una cantidad de dinero brutal porque eso no, eso no tendría sentido alguno. Ahora, no podemos descartar que esa sea la situación, no podemos descartar que la agenda de estos tíos sea inflar todo hasta explotarlo y reventarlo. No podemos descartar eso. Pero lo mejor de todo esto es que si nos equivocamos en nuestro análisis, vamos a salir adelante más rápido que todos los demás, porque vamos a entender dónde hay un fondo rápido y un fondo que no es un fondo, es un fondo local donde podemos tomar ventaja y comprar algo que suba de precio rápido. Pero la realidad es que eso no va a pasar. La realidad es que yo estoy de acuerdo que va a haber un aterrizaje suave, pero un aterrizaje suave es el peor escenario para la economía en total. ¿Por qué? Porque un aterrizaje suave nos está llevando al mismo lugar en el que estamos en este momento a través del tiempo. Hasta que haya dos cosas que puedan pasar. Una. Algo que de la nada, y puede ser la inteligencia artificial, que la productividad de la inteligencia artificial explote a un nivel tan alto que nos empiece a, a, a beneficiar directamente a todos nosotros que no tenemos nada que ver con una empresa de inteligencia artificial, que todos los precios bajen, que todos los salarios por alguna razón suban, aunque la inteligencia artificial va en contra de este mismo paradigma. Y con eso podemos ajustar todo. O dos, Vamos a ver poco a poco cómo se está secando la pintura. Y una vez que se seque la pintura, que va a tardar un rato, estamos hablando de una recesión 2025-2026, pero ya cuando hablas de recesión estás hablando de algo horrible. Y en ese punto, la Reserva Federal vendría y haría exactamente lo que hicieron en el 2008, 2009, 2010. La gente cree que con bajar tipos es suficiente, pero no, en una economía... En la, como en la que estamos, cuando creas restricciones crediticias, y de nuevo, esto pasó en el 2008, es idéntico y recuerdo porque yo estaba en el mercado haciendo estas compras en ese entonces Obama había puesto unas restricciones para sacar un crédito brutales nadie calificaba para un crédito claro, los tipos estaban en el ano, en el piso, en el piso los podías recoger con las nalgas como las cerezas como hacen esos videos, las mujeres nalgonas, así podías hacerlo pero nadie podía pedir un préstamo porque los bancos no le estaban prestando a absolutamente nadie. El secreto más grande de esto es cuándo van a dejar que todo el mundo vuelva una vez más a tener acceso a crédito. El secreto no viene de cuándo van a bajar los tipos. Y esto es lo que mucha gente se está pidiendo, perdiendo. Personalmente, yo creo que estamos en una recesión. Simplemente cuando ves los números, el costo de vida de la gente, cómo está siendo afectada lo, la deuda en tarjeta de crédito, los costos día a día de todo lo que tienen que pagar, el, la energía, los seguros, todo. La gran apreciación, la gran repreciación ha sido a la alza. Los precios de todo están en subida y lo único que puede pasar para que eso cambie son dos cosas. Que la gente haga mucho más dinero, que viendo a corto o mediano plazo con inteligencia artificial se ve un poco imposible. A menos de que estemos hablando de muy pocas personas que se beneficien de ello. Estamos hablando de la gran mayoría de gente. Esto es algo que estamos viviendo y que les había dicho desde el principio. Estados Unidos está intentando hacer lo posible, sea a propósito o no sea a propósito, para que nos convirtamos en México y haya una clase que tiene mucho dinero y otra clase que no tiene absolutamente nada y punto, que no haya nada en medio. Y para eso pueden hacer varias cosas. Pero en un aterrizaje suave, eso quiere decir que se va a llevar de por medio entre las patas por años y va a ser sufrida esta bajada. Y de nuevo, los, lo, las características de este tipo de, de economía que estamos viendo en este momento es, mientras menos se vende algo, más lo suben de precio. Y ahí es donde tienes que quedarte. de que, ¿Pero cómo? Eso quiere decir que esto tiene que tener un bang, un, un, un blow off top, ¿no? Eh, Re, eh, eh, inflacionario. Esto quiere decir que los precios tienen que subir antes de bajar a cierto punto, pero cuando empiecen a bajar todo se va a ver muy bonito porque es normalmente lo que pasa. Todo el mundo va a empezar a ver todos los precios y decir, wow, todo se ve muy bien. Y luego cuando los precios sigan bajando, porque recuerda, el problema principal es que la gente no tiene dinero. Ese es el problema principal. En un ambiente durante dos, tres años con precios altos, la gente se ha gastado más de sus ahorros y tiene menos dinero. Y sus deudas han incrementado en valor, por lo que le estás quitando más dinero a estas personas, ¿ok? Si vamos años para adelante, estas personas, no importa cómo lo veas, tienen menos dinero. Y lo único que puede ayudar a esta clase que está en completamente siendo aniquilada es dos cosas. Una, que ellos generen mucho más dinero y mucho más valor en esta economía, que me suena un poco imposible, para ajustarse a los altos costos de vida. Y simplemente para recuperarse de donde estaban antes. Porque piénsalo una vez más. Tres años. Por tres años la gente ha tenido que pagar mucho más por todas las cosas. Por todas. Y no ha hecho mucho más dinero para guardárselo en la bolsa. La población, que es la economía, la economía es el comportamiento de la gente y su dinero, lo que hacen con el dinero. Eso es lo que hace la economía. La economía tiene que ser negativa porque el comportamiento de la gente tiene que ser negativo cuando tienen menos dinero para gastar. Porque el crédito les cuesta más, porque están ganando menos en contra de la inflación y porque todas las cosas están disparadas de precio, incluido in, eh, seguros, médicos, eh, todo. todo, 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 todo. Y también tienes el otro escenario donde llegas al punto donde la gente dice, güey, ya no me alcanza para nada, y dejan de comprar, empiezas a ver todos los precios bajar, y cuando empiezas a ver todos los precios bajar, aquí es donde está el fenómeno que estamos ya viendo en el sector de los coches, por ejemplo, en Estados Unidos, y el que muy pronto vamos a ver con las casas, bueno, no muy pronto, el que sigue es el de las casas, pero es, empiezas a ver los precios bajar de los coches, y como en el mercado, no como cuando compramos criptos, como, como cuando compramos opciones, ¿qué es lo primero que piensas cuando ves algo bajar? Va a bajar más. Entonces, ¿qué haces cuando sabes que va a bajar más? No lo compras, te esperas. Y ese tipo de comportamiento y ese tipo de comportamiento en manada, porque es lo que hacemos todos juntos, dejamos de comprar, vemos precios derretirse, empiezan a caer en picada libre y todo el mundo empieza a decir, va a caer más, va a caer más. Empieza a ver resultados muy negativos, empieza a escuchar ya por fin a toda la gente de lo mal que están las cosas, porque por ahorita es muy divertido lo fácil que es distraer a la gente. Como el precio de las casas absolutamente no ha colapsado por lo que hicieron hace dos años y porque el, el, la bolsa está subiendo, nadie cree que estamos en verdad en una recesión. Es brillante, es brillante lo poco que necesitan para poder hacer que esta ilusión siga parada enfrente de todos nosotros, que nos den datos falsos para después maquillarlos y tirarlos un mes después para que al olvido, para que nadie se dé cuenta de que todo está en la mierda. Si llegamos al escenario donde los precios se empiezan a derretir para abajo, toda la gente levanta las manos y el problema se vuelve más grande. Y cuando el problema se vuelve más grande, ahí es cuando entra la Reserva Federal a intervenir, baja los tipos y todo. Pero los primeros, quiero que entendamos esto, los primeros que van a beneficiarse de cuando bajen tipos, no va a ser todo el mundo, va a ser la gente con varo que pueda sacar préstamos en ese tipo de entorno con créditos completamente colapsados y solamente a ciertas personas, a ciertos individuos, a ciertas empresas se les va a empezar a extender esos créditos baratos. Una vez que pase el suficiente tiempo, y esto fue lo que pasó del 2008 al 2010, 2012, una vez que pasa el suficiente tiempo bajan las restricciones crediticias, todo se empieza a alimentar una vez más, empieza a crecer todo y ahí es cuando ya todo el mundo puede entrar al mercado otra vez. Tú quieres estar del lado donde a la gente no le quieren prestar dinero, pero todo el dinero está muy barato y esto va a pasar. Y ahora, si no llega a bajar en precio nominal todo, si estás viendo que un que una casa vale un millón de dólares hoy y no baja de un millón de dólares y vemos lo que les estoy diciendo. La Reserva Federal baja los tipos y primero las primeras personas que pueden comprar, aunque la casa siga valiendo un millón de dólares. Somos ciertos individuos que calificamos para estos préstamos. Que de nuevo, no van a ser todos los que antes calificaban. A cualquiera le daban una hipoteca. A cualquiera, cualquier pendejo. Tenías pulso, hipoteca. Tienes pelo, hipoteca. Sigues vivo, hipoteca. Tienes nalgas, hipoteca. Tienes dos ojos, hipoteca. Tienes uno, hipoteca. A todo el mundo le daban hipotecas. Vamos a estar en un escenario donde solamente pocos califiquen. Cuando lleguemos al escenario donde pocos califiquen, si llegan a bajar los tipos, pero tienes que esperarte a este... A este momento, hay gente que le quiere ganar en este momento al mercado y puede ser el peor error de toda tu puta vida, porque no sabemos exactamente a dónde quieren llevar esto. Estamos en el fin de un ciclo económico de ochenta y tantos años, si es que no cien, pero estamos al final de esto y tenemos en la puerta un nuevo sistema tokenizado digital con inteligencia artificial, señores. Tienes por primera vez, por primera vez en tu puta vida, estás viendo a la puerta de algo nuevo. ¿Y quieres ganarle a la PED antes de que abra la puerta y veas qué hay adentro de la puerta? Es ilógico, ilógico. No sabemos cómo vaya a funcionar eso. Lo mejor que pueden hacer, simplemente basado en la experiencia que he tenido yo en el mercado, y no solamente en el 2008, también en el 2020 tomé ventaja de ello, es esto. Espérate a que la Reserva Federal en verdad baje los tipos. Ahí no importa el precio de las cosas. No importa si la casa de un millón vale un millón de dólares. No importa si la casa de un millón vale 200 mil dólares. Ahí es donde compras. Porque una vez que te dan la señal de que el dinero va a volver a ser barato o que este va a ser el precio del dinero y están dejando entrar a los VIP a la fiesta, ahí es cuando te quieres unir a la fiesta. No antes a ganarle al universo. Nadie le ha ganado a la vida. Nadie le ha ganado al mercado. Nadie le ha ganado a, a, a la realidad. Es lo que es. Entonces, ¿para qué meterte en problemas de especulación, en cosas tan sencillas donde te puedes esperar? Si es que te puedes esperar. Hay mucha gente que dice, güey, yo me tengo que comprar casa ahorita. Si tienes para comprarte la casa ahorita, da igual, güey. Si no tienes como un proyecto en mente, no quieres eh, invertir en más propiedades, no quieres meterte en diferentes sectores, espérate, güey. Digo, no te esperes. Cómprate tu casa y ya. Pero si quieres generar valor, si quieres crear una fundación para el futuro que te deje mucho dinero y puedas entrar en esta oportunidad, te va a ser demasiado baro de vuelta. Yo no pienso dejar esta oportunidad pasar. Y el peor de los escenarios, el peor de todos, es que me equivoque y tenga que comprar a precios de hoy. Pero suena ilógico, ilógico que estos precios sigan tal cual si hay movidas en los créditos. Simplemente es eso. Un aterrizaje suave es inflación por un largo periodo y un rescate mínimo al final. Eso no es un buen escenario. Eso es un escenario malo y negativo. Y de nuevo, es el peor que yo veía. ¿Por qué? Porque viene la recesión, pum, entramos, la Reserva Federal seis meses después imprime, nos dan dinero y salimos del hoyo. No quieren hacer eso. Te están engañando con los datos económicos. Están maquillándolos. Están haciendo lo mismo que hicieron en 2006, 2007, 2008, 2009. Es idéntico. No caigas en la retórica del economista moderno que ha vivido el ciclo de COVID y que vio lo que pasó en tres meses. En esa ocasión pensamos que el mundo iba a acabar. Creíamos sí. que nunca más íbamos a volver a salir a la calle y ver a nuestros amigos y darle un beso a nuestros abuelos. Una situación completamente diferente. Esta situación que sigue es un reajuste económico al nuevo, al nuevo valor de productividad sobre nuestra sociedad. Porque es diferente, no importa lo que te digan, es diferente. Y eso, damas y caballeros, es lo que quiero que todos entendamos. Esto no va a acabar bien, esto va a acabar como sea, en una recesión. Chica, brutal. Eso ya son cosas de cómo la van a contar. La recesión tal cual el día de hoy, como la estamos viviendo y como muchas familias la están viviendo, ya es brutal. Han visto la tendencia. Antes, antes, tu tío Salo, ¿no? Era parte del güey, hacemos videos, tenemos dinero y vean los videos de todos los coches, bla, bla, bla. Y todo el mundo se subió al tren del mame. Todo el mundo saca sus videos de qué bien les va. ¿Han visto la tendencia últimamente? La tendencia últimamente es de, me está yendo de la verga. No me alcanza para nada. Tengo dos, eh, mi, mi mujer y yo hacemos dinero y ni aún así nos alcanza para una casa normal. No nos alcanza ni para pagar renta. No nos alcanza para la comida. Esa es la nueva tendencia. ¿Suena que esa tendencia de la nada se va a curar? ¿Les van a inyectar dinero por las nalgas a esos tíos y pum, todo se va a ir al cielo? No, esto no va a acabar bien. No va a acabar bien. Se los firmo, se los firmo. Y de nuevo, si la reserva, si estoy mal, la Reserva Federal imprime dinero vas a tener una mega inflación que muy pocos van a entender cómo navegar ese planeta. Pero eso sí les voy a decir. Para todos los que estamos aquí, que hemos puesto atención desde el principio y entendemos contracción de crédito, inflación monetaria, etcétera, nos va a ir bien. Confíen en que saben ya, si han estado viendo estos videos de este anciano platicándoles todas estas tonterías, entienden perfectamente esto. La oportunidad está enfrente de nosotros. Sea cual sea la dirección que quieran llevar el barco. Está en nosotros en tomarla cuando nos la den. Pero antes es meterte el pito en el culo, señores. Es hacerte el candado más profundo que te has hecho en tu vida y no quieres ser el primero en hacerlo. Porque si ahorita vas, compras una casa y te venden con que te van a refinanciar después, eso quiere decir que el valor de tu casa bajó. No puedes refinanciar un valor en negativo. No puedes, no puedes. No importa lo que te digan los gurús en internet. No se puede. Ponte en una posición de poder. Ponte en la posición de reaccionar lo más rápido posible a este tipo de entornos, a este tipo de ecosistemas que estamos viviendo. Porque eso es lo que te pone en la mejor posición de todo. No requieres ser un genio. Para tradear cosas y poder ganarle al mercado completamente, tienes que tener Nancy Pelosi eh, conexiones para que te digan antes lo que va a pasar. Pero en esto no. Los inmuebles no se mueven tan rápido como todo lo demás, son un bien que tarda en subir y lo mismo pasa con los precios de todas las cosas y es, lo que queremos, es donde queremos estar, es lo que queremos tener a futuro y más en un futuro donde nos dicen que nadie va a tener nada, el tener estos bienes nos va a hacer mucho más ricos en un futuro mediano de lo que podemos, de lo que podemos imaginarnos. Y eso es lo que les quería decir. Esto es todo lo que nadie me preguntó, damas y caballeros. Me llamo Alejandro Salomón y muchísimas gracias por escucharme. Vámonos directamente a las preguntas del chat, chat.